0: Oi, oi! Começando mais uma conversa de portão, daquelas que põe a gente para pensar, mesmo depois que a gente passa a chave no portão e volta para casa. É desse tipo de
1: conversa que eu gosto, né, Maera? Você sabe, eu estava bastante ansiosa para essa prosa aqui, porque
0: eu tenho muitas dúvidas. Pois bem, hoje a gente vai tirar suas dúvidas, sem mais delongas. O papo de hoje é sobre linguagem neutra, linguagem não binária ou ainda linguagem inclusiva. Eu sou Mayara Penina. E eu sou Jéssica Moreira. Você acabou de chegar ao Conversa de Portão. Podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universo, plataforma do UOL. Aqui a conversa entre mulheres
1: vira notícia.
0: Para a gente entender como que o uso da linguagem neutra, uma linguagem que representa todas as pessoas, como a gente usa essa linguagem, eu colei no portão da jornalista Ana Pessoto, que estuda isso há anos, e ela mesma vai se apresentar para você conhecê-la.
2: O meu nome é Ana Lúcia Pessoto dos Santos, eu sou uh, jornalista de formação e linguista de pós-graduação. Eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquela coisa toda em linguística, aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina e também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então eu passei aí uns bons 10 anos da minha vida estudando linguística e uh, o último tema que eu trabalhei, que eu venho acompanhando é uh, a chamada linguagem neutra para gênero, né, ou linguagem inclusiva. <música>
1: Ana, seja muito bem-vinda. Eu quero começar com uma dúvida que é minha, mas que eu imagino que seja de muita gente aí em casa também. Ana, qual é a diferença entre linguagem neutra, linguagem inclusiva e linguagem não-binária? Tem um termo mais correto que a gente deve usar?
2: Eu acho que depende da perspectiva que você quer dar. Eu acho que o termo linguagem inclusiva, ele é mais abrangente, porque você pode estar falando de uma linguagem inclusiva para gênero, para pessoas com deficiência, para uh, diferentes etnias. Isso é eu, eu o termo linguagem inclusiva como uma coisa mais ampla. E aí você pode ser mais específico, dizendo inclusiva para gênero, inclusiva para pessoas com deficiência. Então, a linguagem inclusiva, ela... Eu entendo ela como mais ampla. Uma linguagem neutra, aí você vai depender da perspectiva que você entende por linguagem e por neutra, né? Porque você pode estar é, tá falando de uma perspectiva mais discursiva, em que você está falando de um discurso mais neutro, né? Então, quando as pessoas usam o termo linguagem neutra, eu prefiro sugerir que elas digam neutra para quê, né? Seria uma linguagem neutra para gênero? Aí sim, é uma coisa mais, mais específica, mais clara. Né? E é. uma linguagem não binária não deixa de ser uma linguagem que tenha um objetivo de neutralidade de gênero e também um objetivo inclusivo né, para pessoas não binárias. Então, eu acho que são termos que eles, eles convivem, eles podem é, uh, uh, expressar o que você entende por, por uma linguagem que seja é, representada todos, e que
0: você pode usar, dependendo da perspectiva que você quer dar. Você pode explicar, então, para a gente o que é cada uma delas e por, que, que, e por que, que o uso dessa linguagem é importante?
2: Eu acho que ela é mais uma demanda social de grupos que não se sentem uh, representados por determinadas frações da língua, né? E eu acho que é uma demanda legítima, porque a língua é o lugar onde a gente se representa, né? é o lugar onde a gente se encontra, é o lugar onde a gente se expressa. Então você ter uh, estratégias linguísticas que te representem como você é, especialmente grupos que às vezes são grupos marginalizados, grupos que sofrem preconceito, é muito importante. Então ela é uma demanda, do meu ponto de vista, mais social, mas que uh, você pode obviamente vai fazer o uso da língua para promover essa inclusão e para facilitar essa representação, porque as pessoas se sintam representadas na língua também, né, então eu, eu acho que é isso, né, porque a gente sempre busca estratégias, a língua também é uma ferramenta para você se expressar e para você representar, então esse é o papel, eu acho, da língua nesse, nessa demanda.
1: Ana, eu li muitas notícias que envolviam polêmicas com professoras, professores que utilizaram esse tipo de linguagem e acabaram sendo até expulsos das escolas onde eles trabalhavam. A gente sabe também que há alguns projetos de lei que impedem ou querem impedir esse tipo de linguagem. Por que, que você acha que hoje, na nossa sociedade, há quem seja contra esse tipo de linguagem?
2: Ah, Vamos ver. Isso é complexo. Você tem uma questão de a maneira como a gente é formado ou como a gente é criado para entender a língua e você tem também muito preconceito em cima, né? Então, eu acho que a falta de aceitação desse tipo de linguagem, dessas estratégias linguísticas, muito vem é, da maneira como a gente é ensinado a entender língua, né? A gente entende é ensinado a entender a língua como tem uma coisa que é certa e tem uma coisa que é errada. Né? Você vai aprender, né? todo mundo já deve ter ouvido isso, você vai aprender português na escola, você chega na escola como se você chegasse na escola sem saber falar português, como se a sua língua não pré-existisse antes de você aprender a, a forma que é considerada estándar, que é considerada formal da língua que também é papel da escola, né? A gente ir para a escola aprender essa uh, língua formal, essa gramática tradicional, porque ela também é um instrumento de ascensão, né? Ela é exigida, você precisa aprender. Mas a língua é muito mais do que isso. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. A língua pré existe a qualquer escola, a qualquer decreto, a língua ajuda a formar a gente, né? Então, eu acho que uh, esses argumentos contra uma parte vem da ignorância de como que a língua funciona, e uma parte, eu acho que vem de má-fé mesmo, né? Porque você, quando você está falando de linguagem inclusiva, você está falando... Ou linguagem inclusiva, linguagem neutra, bom, aí depende do qual termo que você quer usar. Você está é, lidando com duas camadas de preconceito. O preconceito contra as pessoas que têm essa demanda por representatividade na língua. E o preconceito linguístico também, né? Porque essa ideia de que a língua é só aquilo que está no livro, é aquilo que você aprende como formal... Também é, gera esse preconceito sobre todas as outras formas de língua que formam, de fato, a língua humana, né? No, caso, no nosso caso aqui é o português. Mas eu acho que são esses fatores que, que acabam é, trabalhando junto aí para as pessoas dizerem que são contra. Porque, assim, pode ter, até aparecer um decreto que diga ah, não pode mais falar a linguagem neutra na escola. Mas ela não vai deixar de existir. Porque, como eu estava falando antes, é também papel da escola você ensinar a língua formal, mas uh, a, a língua. Que não, que não existe dentro da formalidade, né? A língua que não está consagrada dentro da gramática tradicional, ela também existe, se a criança não ouvir, ou se é, os alunos, enfim, não, não, não veem essa linguagem dentro da escola, eles vão ver fora. Então é mais interessante, mais produtivo, até para o aprendizado de como a língua funciona, para a nossa educação linguística, que essas formas de, li, de, de estratégias linguísticas também sejam abordadas na escola e, e, e as crianças, as crianças, os alunos recebam orientação sobre a existência dessa língua, porque ela vai continuar existindo dessas formas linguísticas que não estão lá dentro da gramática formal, entendeu?
0: Tem uma outra coisa que eu acho legal da gente pensar, né, além, de, além desses argumentos contras, é que assim, se tem uma pessoa, um interlocutor, alguém conversando comigo que quer, que pede, né, que eu use determinado pronome com ela, assim, a, a, o que me resta fazer, a única coisa que eu tenho que fazer é respeitar, né? A gente viu é, isso no último BBB. É, você quer falar um pouquinho, Jéssica? Você que assiste mais BBB que eu? <risos> Sim, é, esse
1: BBB eu acompanhei bastante. E realmente, Maia, a gente viu isso um pouco na trajetória da própria Lina, Linda Quebrada, que tem escrito na testa, ela, E-L-A, e mesmo assim, alguns e algumas participantes ainda a tratavam pelo pronome masculino. E isso era muito mal visto aqui, né, por todo mundo que estava assistindo, porque, puxa vida, ela tem escrito na testa e a Lina, ela fez isso porque a mãe dela muitas vezes errava o pronome. E ela falou, então, a mãe, eu vou ajudar aqui você a não esquecer mais, é ela. E eu lembro que, quando aconteceu algum, alguns desses episódios, o Tadeu, que estava apresentando o BBB, ele utilizou né, do programa para explicar. E a saída da Lina até, Mai, também é, o Tadeu é, retomou isso, falou quão importante foi a presença da Lina no BBB, que é um dos programas mais importantes da televisão brasileira hoje e mais assistidos, né? A importância da Lina estar tá ali para se discutir isso. Então, é, para você ver como que a gente ainda tem muitos passos a serem dados. Mas eu queria aproveitar, Mayara, para falar que a gente está falando aqui de Brasil e como que é a linguagem neutra, mas que em cada canto do mundo a gente vai ter um, uma, uma coisa diferente. Olha só uma curiosidade que Ana deve manjar aí muito mais do que a gente. Uma curiosidade é que existem em outras línguas né, regras diferentes quando o assunto é gênero. Alguns idiomas eles não apresentam gênero, como é o caso do turco, do finlandês, já que eles não usam marcadores de gênero nem nos seus substantivos, nem em seus pronomes pessoais. Já tem outros, é, outros idiomas, como o inglês, ele é considerado um dos idiomas de gênero neutro, já que quase não possui marcadores. Seus substantivos, artigos, adjetivos e pronomes, eles são, no geral, palavras únicas que representam a todas as pessoas.
0: Somente os seus pronomes pessoais que se regem pelo gênero. Você sabia disso, Mayara? Hum, não sabia. Fiquei sabendo aqui na nossa pesquisa para a pauta. Eu sabia só do inglês, né não sabia dos outros idiomas. É... Tem uma outra curiosidade que é um parceiro nosso, um veículo também de, de jornalismo que cobre a Zona Sul de São Paulo, aqui em São Paulo, que é a Periferia Movimento. É, eles, eles e elas adotaram em seu manual de redação a linguagem neutra, a linguagem sem gênero. Então, todos os conteúdos jornalísticos produzidos por eles e por elas é, fazem uso dessa linguagem agora. Massa, né? Agora, voltando aqui, tem uma, uma outra pergunta para a Ana, que é, quando a gente defende a linguagem neutra, a linguagem inclusiva, a gente está defendendo que, que, assim, que a gente mude a gramática? O que, que a gente defende? A gente defende que a gente alfabetiza as crianças... É, na escola a partir de agora, é disso que a gente está falando, a gente está nesse campo de discussão, Ana?
2: É, porque, assim, é preciso ter você ter uma, uma, um entendimento de que a língua formal, a gramática tradicional, aquilo que as pessoas falam, a gramática, né? Tipo, ah, não, porque a pessoa entende de gramática, porque a pessoa fala gramaticalmente correto. Essa ideia de gramática, quando se fala dessa gramática, é a gramática formal, que é apenas uma das variedades de língua que a gente tem. As outras variedades continuam existindo, e se tem muito preconceito, porque se entende o, entendimento, ou se entende o, o domínio dessa gramática tradicional como se fosse o domínio da língua. Mas, na verdade, você está dominando só uma parte da língua, que é a parte que foi formalizada por N motivos, políticos, sociais, enfim, né? E... Tudo, tudo, todas as outras variedades que formam a língua, elas vão continuar existindo, elas são legítimas e elas são representativas de uma comunidade de fala. Então, uh, para você, de fato, dizer que você tem o domínio da língua, você precisa transitar e compreender e respeitar todas essas essas variedades, né? E eu acho que, uh, como eu estava falando antes, na escola, você pode até proibir por decreto, mas isso não é produtivo, né? Produtivo seria você, de fato, abordar, porque a, a, os alunos, as pessoas veem que a coisa existe, mesmo fora do decreto, né? Então, para você ter uma educação realmente uh, para a língua, né? Para, de fato, compreender e dominar a língua, e, enfim, você, você precisa ter acesso a todas essas, essas variedades, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Respondeu, respondeu sim. Super entendi agora. É, durante também a nossa pesquisa, muita pesquisa para fazer essa, esse episódio, é, eu apurei uma outra coisa, que existe um outro argumento para a gente não usar a linguagem neutra, que é a ideia de que a linguagem neutra, na verdade, pode deixar as coisas mais difíceis, deixar a comunicação mais difícil quando a gente usa o E, quando a gente usa o arroba, ou o X, é, e, na verdade, a gente deixaria a comunicação mais complexa, sendo assim, excluindo mais pessoas, ao invés de incluir. O que, que você acha disso? Ah, isso é uma, é uma
2: pergunta difícil de responder, assim, para mim, né? Porque é mais difícil para quem? para mim, mim, Ana, seria um pouco difícil. Eu, eu, assim, seria um pouco difícil porque eu teria que incorporar essas essa nova Essas novas, vamos chamar, regras gramaticais dentro da minha gramática. É como aprender outra língua. É como incorporar outra língua. Mas é a mesma coisa que você, sei lá, conversar com um, um, um adolescente que também tem vários, vários jargões, várias gírias, várias coisas que eu com 40 anos não entendo. Sabe? Eu não sei... Eu não, sei, eu não sei como medir o que seria difícil, né? Para ensinar esse tipo de coisa. Eu acho que seria mais difícil para a gente adulto do que para criança, sinceramente, porque a criança está com todos os parâmetros dela abertos, assim, né? Se ela é exposta a uma maneira de falar, uma criança exposta a uma maneira de falar ela vai receber aquilo com muito menos resistência do que a gente, né? Porque ela ainda está adquirindo a língua e tudo mais. Ao mesmo tempo que eu vejo pessoas velhas, hoje em dia eu vejo pessoas adolescentes ou pessoas que são, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+. Eu não vejo dificuldade nenhuma delas usando essas estratégias, sabe? Então, para mim, é realmente um pouco difícil. Eu acho que o mais difícil, a principal barreira, é ainda o preconceito. Tanto o preconceito linguístico quanto o preconceito assim, contra essas comunidades, porque... Isso, para mim, ainda é o mais difícil, porque até há pouco tempo atrás, dentro da própria comunidade linguística, você tinha resistência né, do, dos linguistas. Eu tive muita dificuldade de conversar com colegas meus sobre esse assunto, inclusive para escrever o artigo que eu publiquei em 2019 sobre isso, né, e, e tinha muita resistência. Hoje em dia tem linguista já escrevendo livros sobre isso, sabe? Então, aí eu pergunto, né, com a dificuldade para quem? Eu acho que a principal barreira é mesmo... O, talvez um medo do desconhecido ou de colocar isso na roda para discutir e também o preconceito também a maneira como a gente foi ensinado a entender língua
0: uma questão entre uma questão de adaptação né e de abertura também né a gente está aberto a...
2: é, é eu tenho tem algumas coisas eu mesmo tem algumas coisas que eu não tenho dificuldade nenhuma de falar mais sabe eu já incorporei o Todes, assim na minha fala coisas que são assim mais 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 tranquilas assim para mim né de pronunciar enfim mas é, eu acho que não sei, eu não sei medir o, o que, que seria difícil e para quem e como, sabe?
1: Super massa, querida. Eu acho que é muito importante você trazer um pouco de como foi a sua experiência de incluindo né, o E, o Todes, enfim. Isso, para quem está ouvindo, é muito legal, porque a gente vai vendo um pouco ali na prática, né? a gente está aqui encaminhando, inclusive, para o final do nosso episódio, e às vezes eu vejo que usando o arroba, e às vezes eu vejo uma galera usando o X, eu já entendi que para quem está na internet, que é o meu caso, por exemplo, o X não é o melhor caminho, né? ele não é tão inclusivo como a gente pode pensar. E tem o E, o E, nesse caso, né, como você disse, que foi utilizando para neutralizar ali o gênero, mas na prática como é que você pode dizer, assim, para quem está ouvindo a gente, o que, que a gente tem que fazer na prática para a gente ir realmente é, adquirindo essa linguagem e ela começar a ficar no nosso dia a dia de uma maneira
0: orgânica? A pergunta de milhões.
2: Ah, eu não sei. Eu sou fã do E, né? Eu sou muito fã do E, porque, como eu disse lá no meu... Eu escrevi no meu artigo isso lá. É... O E, ele é fácil de escrever, ele é fácil de falar, ele é fácil de incorporar. É, você, quando você tem, assim, uma, uma dupla masculino e feminino, né? Tipo, todos, todas, é fácil de botar o todes, amiga, amigo, amigues, né? Eu acho muito fácil de... Eu acho que é o, é o mais amigável para nossa língua é esse E, né? O arroba e o X tem a dificuldade é como é que a gente vai ler isso, né? Eu já vi gente falando que eles não se teve tem gente que já me falou que não se importa muito, que eles adaptam, só que eles adaptam colocando o E. Eu falei, então põe o E logo, né? Pensa comigo Tem umas pessoas que falam que vai ter uma que tem uma dificuldade no leitores, por exemplo, para as pessoas com com baixa visão, com, né, com que precisam do, do áudio, né? É, mas eu também já ouvi pessoas cegas falando que é, para elas não é problema nenhum, porque elas também se adaptam a isso. Então, eu não sei, mas eu, realmente se você está tá falando... Ah, e tem a questão lá do arroba, que o pessoal... A, a, tem, tem gente que critica porque diz que é muito binário demais, né? Porque é só o A e o O, mas na verdade a gente tem muitas outras coisas ali de gênero envolvido. Então, assim, é, tem, tem, essa, tem essa crítica para o arroba. Então, tem essas coisas, mas eu, dentro do meu ponto de vista, o que é mais amigável para a língua mesmo, que daí você consegue escrever fácil, consegue falar fácil, claro que você vai ter que fazer algumas adaptações, como, sei lá, como eu dei o exemplo amigo, amiga, não dá para sair MIG, você tem que botar um U para escrever lá no meio para fazer o amig, né, enfim. Mas essas coisas são todas adaptáveis, né, dá para fazer. Se você consegue pronunciar, você consegue escrever porque tem a, a escrita é uma representação não perfeita, mas é uma representação da fala então, no meu ponto de vista, o E é uma, é uma estratégia mais legal a dificuldade deles vai ser um, um pouco mais de de fato, você vai ter que adicionar um padrão pronominal para a língua nossa né então, aí ela é um pouquinho mais não é simplesmente você transformar todos e todas em todes né? aí você vai ter que mudar um pouquinho do, do padrão, porque você vai ter o ele o ela e o Elo, ou o ili, né? Não sei, tem, tem padrões diferentes. Então, essa seria talvez um pouquinho mais difícil, mas também não é impossível, né? Era só isso o comentário sobre o Ilo.
0: Ah, então, era essa a minha dúvida, assim, na hora dos pronomes, assim, de chamar alguém, assim, ele, ele ou ela, Ilo.
2: Ilo, acho que tem, uma, tem o Ilo, aí tem o que é Elo, eu já vi vários, na verdade, eu já, andando por aí, eu já vi várias, várias possibilidades, assim. O elo, o ilo e o ili também. E o
0: ili, o ili também. Então, na real, não tem uma coisa assim, se eu usar o ili, eu, eu vou ser cancelada. Tô errada. Ou se eu usar <risos> não, o elo, não... sabe? É, não, acho que não, não vai,
2: por mim, não vai estar cancelada para as comunidades que, 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 que seguem e que buscam né, essa, essa, essas estratégias de, de representatividade na língua, também não vai ser cancelada mas cancelado por gente preconceituosa, que não entende como a língua funciona, que vai dizer, ai, que absurdo, estão acabando com a língua. Esse negócio do, ai, que absurdo, estão acabando com a língua, isso existe desde que língua é língua, porque sempre teve uma língua padrão, e em qualquer língua, tá? não é só no português, sempre teve uma língua padrão, que, ai, é, tem que seguir essa, porque essa é a certa. O próprio, as próprias línguas que a gente chama de línguas românicas que, que surgiram, entre aspas, né, que derivaram do latim, elas não eram a língua padrão. Elas eram o que eles chamavam de latim vulgar ou alguma coisa do gênero. Então elas uh, já eram variedades dessa língua que não eram consideradas corretas, entre aspas, de novo, né? Então, a língua vai se transformando, né? Conforme as demandas, conforme os, os contatos linguísticos, conforme um monte de coisa. Variação e mudança faz parte da língua, e isso é outra coisa que as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender. Uma coisa que você pode estar considerando errada e feia e deturpação da língua hoje, pode ser consagrada pela comunidade de fala e pode vir a se tornar uma coisa formal e oficializada no futuro. Então, a gente tem
0: que sempre ficar de olho nisso. Olha, foi ótimo. Aprendi muito mesmo. <risos> Acabou! É isso, gente. Eu acho que a gente precisa mesmo estar aberta, né? Aberta às mudanças, assim. Se permitir aprender cada dia mais. Esse papo foi muito importante para mim, é, para o meu trabalho, para o meu dia a dia, né? Eu trabalho escrevendo. Então, foi massa. Eu estou dizendo isso porque agora sim a gente chegou ao fim e eu preciso fechar esse portão para a gente continuar com outra conversa semana que vem. Ô, Ana. Eu também queria muito te agradecer.
1: Aprendi muito aqui com você hoje. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo aí para a gente.
2: Perfeito. Muito obrigada. Um beijo.
1: E esse papo não se encerra aqui, hein, Mayara. Lá no site tem uma lista de dicas para a gente ser mais inclusiva no nosso dia a dia. Não deixem de
0: conferir. Sim, G, não se encerra aqui, porque não é uma mudança que acontece também do dia para a noite, né? A gente não vai só incluir um, um, um E ou uma letra a mais, né? Na verdade, é uma mudança de perspectiva, né? A gente precisa se abrir para essa nova perspectiva.
1: E esse foi o Conversa de Portão, podcast do Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Universa, plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, roteiro por mim e Mayara Penina, e revisão de Semaia Oliveira. A edição de som é da Trilhará. Segue a gente na sua plataforma preferida. Estamos em todas. Spotify, YouTube,
0: Deezer, Google Podcasts. E se você quer trazer algum assunto do seu portão, envia para gente no nosso canal no Telegram, que é Nós Mulheres da Periferia. Por hoje é isso. Até a próxima conversa de portão. Na próxima conversa de portão, a gente vai falar sobre como que é o dia a dia de uma assessora parlamentar. Até. Até.